0: Ai, credo, o bugrão ganhou mais uma vez. Está virando moda. Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vittorelli. Hoje estou aqui mais uma vez para fazer mais um pós-jogo, dessa vez para falar de Guarani e Havaí, o que aconteceu dentro de campo, para a gente bater uma resenha, falar de um case da hora e poder pô, comemorar. Essa vitória foi muito importante para o Guarani, coloca o Guarani em quinto lugar com 35 pontos, mesmo número de pontos do Vila Nova, que é o quarto colocado, mas perde em saldo de gols, por isso ainda não compõe o G4. Mais uma coisa legal, o Guarani está a 3 pontos do líder. Seria demais eu me iludir com o título da Série B? Fica aí no ar. O Guarani foi lá até, a, até Havaí com Douglas Borges, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão, Mike. No meio campo com Lucas Araújo, Matheus Barbosa. Na frente, João Vitor Isaac, Bruno José e Derek que sai ainda no comecinho do jogo por lesão é, no posterior. Logo no começo do... Ainda no primeiro tempo, quem acaba substituindo é o Bruno Mendes, que fez, na minha opinião, uma partidaça. Jogou muito bem. É, Bruno Mendes, assim, bem diferente do Derek né? Que tem a explosão, o Derek tem a capacidade de um desmarque de ruptura, né? aparecer nas costas de zagueiro, nas costas de lateral, é, carregar a bola em longas distâncias para finalizar. O Bruno Mendes já entra com uma característica um pouco mais diferente, realmente do camisa 9, bem pivô, consegue segurar a bola. E o Bruno Mendes é, é muito habilidoso, ele consegue fazer isso muito bem e se virar no meio do zagueiro, tanto que teve um lance no segundo tempo que ele consegue girar entre ele recebe a bola de costas, Gira entre dois zagueiros da Bahia e ainda dá uma redinha no volante que veio marcar ele e sai jogando normalmente. Ele é muito bom em fazer isso, ele é muito bom em segurar essa bola para fazer com que o time se restabeleça na sua posição e possa partir para o ataque. Cara, assim, tem uma coisa que começou sendo um pouco preocupante no jogo do Guarani de ontem. É, não, quero que, não quero criar crise, tá não, não vou gerar crise aqui, não tem porquê, nós estamos em quinto lugar entrando no G4. Mas é um assunto que a gente tem que comentar, porque pode ser que lá na frente isso aí faça muita falta. Mas o Douglas Borges não sabe jogar com o pé, cara. Assim, ele tem uma dificuldade tamanha de jogar com o pé. E o Alan Santos é um zagueiro que recua muito a bola para o goleiro, o Lucão nem tanto, o Lucão arrisca mais o passe, ele, ele arrisca é, furar a linha de marcação em velocidade, ou com o passe quebrar essas linhas. Mas o Alan, o, o Alan Santos ele retorna muito para o goleiro, cara, e dá uma insegurança tremenda. Não à toa, em uma dessas recuadas, se eu não me engano, mas nesse caso do Lucão para o Douglas Borges, que ele entrega a bola no pé do Denilson, que conclui e faz o gol. Só que é uma coisa que a gente já vê em alguns jogos, ele tem extrema dificuldade nisso, e pelo menos do que eu vi do Álvaro, o Álvaro parece ser um goleiro que consegue sair jogando melhor com os pés, eu daria uma chance para o moleque, cara. Não acha assim, que você precisa queimar o goleiro também, é, o Douglas Borges, até porque ele é um ativo do clube, apesar de estar emprestado, mas... Então, eu acho que você pode colocar o moleque, dar essa chance para ele, cara. Ele tem esse recurso e pode ser muito bem explorado, inclusive. O Guarani entrou em campo hoje num 4... Quatro... Eu acho que foi um esquema um pouco diferente daquele que a gente estava acostumado de ver a gente viu 4-2-3-1, e dessa vez eu estava vendo um pouco diferente, eu vi um 4-1-4-1 definido até, é, os dois pontas recompondo normalmente, o Vitor e Bruno José fazendo a recomposição no meio-campo, como sempre fizeram, só que ao invés do Isaac compor a linha do centroavante, igual o Bruninho costumava fazer, ele estava compondo a linha do meio-campo, de campo. E o Matheus Barbosa, ao invés de fazer uma linha na frente da, da, dos defensores do Guarani, ele estava compondo a mesma linha do Isaac, um pelo lado direito e um pelo esquerdo. Matheus Barbosa pelo direito e o Isaac pelo lado esquerdo. E atrás dos dois, o Matheus Araújo fazendo realmente uma questão ali de um volante bem posicional, ocupando uma área muito larga do campo. É difícil fazer essa, essa função, bicho. Você jogar atrás de dois meias e cobrir um setor inteiro muito extenso, é difícil. O cara tem que ter muito preparo físico. Dito isso, o Lucas Araújo é muito ruim, pelo amor de Deus. É... o Cara, eu queria dar destaque para o jogo Matheus nessa partida. Diogo Matheus jogou muito bem, deu os dois passos para o gol. Acho que ele teve uma falha defensiva só de um lance que ele não conseguiu acompanhar o jogador até o final e perde na velocidade. Mas volta a ser o lateral que a gente gostava de ver, o lateral que dá segurança para o time e o lateral que funciona muito no campo de ataque. É, eu sempre comentei: o Diogo Matheus tem duas formas de jogar, bicho. Até porque ele já tem 31 anos, né? Mas nenhum moleque. Ele joga ou na linha lá de trás como lateral base e ajuda na saída de bola, sendo o terceiro zagueiro daquela saída louvoupiana, que é a ideia justamente da saída sustentada por três defensores. Então. Era o que acontecia com o Mozart na Série B, né? Ele era o terceiro homem ali, o homem que vinha fazer essa saída de bola pelo lado direito. E ele tem uma quebra da, da linha de marcação com um passe muito boa, muito efetiva, ele acha bem esses passes, ele tem lançamento, ele tem diagonal. Ele funciona assim, sendo um lateral mais defensivo, mas como a gente já tem um lateral muito defensivo, que é o caso do Mike, não faria sentido ficar com mais um ali. Então a outra função que eu sempre vi e comentei que ele funciona é jogado lá no extremo, cara. praticamente como um ponta para ajudar na criação de jogada, cruzando realmente na linha de fundo, não no segundo terço do campo, era uma coisa que acontecia, muita torcida brigava porque ele não acertava o cruzamento, mas não é a dele, bicho. ele não sabe fazer isso, ele realmente tem que afundar a marcação para conseguir fazer a situação de cruzamento inclusive dois jogos dele com assistência, três assistências nos últimos dois jogos. Ele deu assistência no gol do Derrick e deu assistência no É que não, pô, o primeiro gol, né, o gol que ele põe a bola na cabeça do Bruno Mendes, não é assistência, né? Porque ele o Bruno Mendes cabeceia e o goleiro rebote, é, dá o rebote que o João Vitor conclui, mas pô, é uma assistência, bicho, ele colocou a bola com a mão na cabeça do Bruno Mendes. E o Bruno Mendes é um puta cabeceador. É, fez o um movimento certinho, de cabecear para baixo. Não acabou saindo o gol, mas o João Vitor conclui logo na sequência. E depois ele também cruza no pé do Bruno José, numa entrelinhas ali. O Bruno José não consegue a primeira finalização, a bola fica travada e ele conclui no segundo tempo. Movimento muito interessante que eu venho falando há muito tempo aqui do Bruno José. Bruno José tem uma capacidade de construir pelas pontas. Dito isso, a gente pode associar um pouco ao Everton Ribeiro, do Flamengo, que no Brasil é há muitos anos e talvez seja o principal expoente dessa função do futebol brasileiro, desde sempre, eu não me lembro, pelo menos não me vem nenhum nome pelo menos, de algum jogador que fazia ou faz isso tão bem quanto o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é ponta, mas é um camisa 10 nato, bicho. A ideia do Bruno José é pegar a bola na lateral, conduzir até o meio e aí cria a jogada. Ele acha muito bem os passes de ruptura para poder achar alguém posicionado numa situação de ter vantagem posicional. Dito isso, quando um atacante ou um ponta consegue fazer uma ultrapassagem nas costas de um zagueiro, nas costas de um lateral, ele acha muito bem esse passe. Ele fez isso no, naquele lindo gol contra o Criciúma, do Bruninho, ele vem fazendo isso nos jogos, é um movimento que a gente tem visto acontecer cada vez com mais naturalidade, e eu acho que o Loser está vendo os vistos do Bugri Cash, porque tem se repetido muito durante os jogos. E o bom disso, cara, o bom dessa questão é porque você cria uma dúvida imensa no time. O lateral não sabe se acompanha o ponta até o final e cria um buraco nas costas dele, o zagueiro não sabe se sai para dar o combate, e o volante fica em dúvida se ele que vai na bola ou o lateral, e isso cria essa a gente pode dizer essa vantagem posicional é, do Guarani em relação ao seu adversário. E o Guarani tem pontas muito rápidos, né o, o Bruninho é rápido, o João Vitor é rápido, o próprio Bruno José é rápido. O Derrick muito rápido, muita explosão. É uma função que faz muito sentido. Eu queria fazer esse destaque antes de falar de qualquer coisa, bicho. Do tate case do Guarani. A gente tem que falar, o Guarani jogou muito mal o primeiro tempo, bicho. Muito mal, o time não conseguia criar... O Lucas Araújo, cara, ele não tem saída de bola, bicho. Ele pega a bola e volta no pé do zagueiro. Aquilo ali, o que, o que o Matheus Bueno faz também, a gente tem que entender que é uma coisa que não existe quase. É um jogador muito raro. O jogador que sabe sair da pressão daquela forma, sabe jogar de costas para o jogo, ainda na linha né, defensiva, ele joga ali na segunda linha. Então é muito raro um cara que sabe fazer isso. E no time, volantes com saída de bola, eu acho que é o Matheus Bueno e o Alvarinho. Aí eu vou ter que voltar a falar, bicho, eu acho que o substituto ideal do Matheus Bueno é o Alvarinho. Eu ainda acho que o Alvarinho, tinha que se junto com o Bueno, mas enfim, não vou... eu prometi que eu não ia mais ficar entrando nesse mérito. Porém, o Lucas Araújo não tem a saída de bola, cara, e isso atrapalha... acabava atrapalhando muito o time, ele se deslocava mal e, não... e quando recebia não conseguia progredir com ela, nem dando passe e nem velocidade conduzindo a bola. O time sofreu muito para conseguir achar uma saída de bola, até que em um dado momento do jogo, o Matheus Barbosa começou a baixar a sua linha junto para o Lucas Araújo, e aí a saída começou a ser justamente com o Mike e Diogo Matheus. O Diogo Matheus começava a jogada e acabava muitas das vezes indo concluir a jogada lá no campo de ataque, seja em cruzamento, ajeitando para alguém cruzar, participando ativamente da jogada. O lado direito do Guarani é muito forte saída de bola, porque o Bruno José é outro jogador que sabe jogar de costas para a marcação. Então aquela dobradinha Bruno José e Diogo Matheus funciona muito bem. Quando o Guarani encaixa um pouco melhor, que é no segundo tempo, que, convenhamos, o gol do primeiro tempo foi achado. O Guarani não merecia fazer o gol até aquele momento. Fez o gol, conseguiu ir para o intervalo com um empate no bolso e foi para o segundo tempo muito mais tranquilo. Onde que o time acerta, na minha opinião? Bruno José vai jogar pelo lado esquerdo, que era justamente para bater com o Igor Inocenso, que é um péssimo marcador, o lateral direito da Havaí. O Jean Kleber também não é lá essas coisas. E o Potker é bem burro marcando, convenhamos. Assim, quando eu digo que o jogador é burro marcando, não é nem necessariamente que ele é burro. Mas não é a dele, cara. O Potker não sabe marcar e, nisso ele mais tentando marcar, ele mais atrapalha do que ajuda. Então, ali você conseguia jogar... Com o Bruno José, o Isaac, que naturalmente eu, eu falo, cara, que o Isaac jogando de 10, ele é penso, porque ele só joga do lado esquerdo. E aí o Bruno José, que tava, era o único do Guarani até o momento bem na partida, começa a dobrar com o Isaac, o Bruno Mendes fazendo muita parede e o Mike conseguindo aparecer. Não necessariamente para receber a bola, mas para poder gerar um espaço, bicho. Para poder puxar um marcador, para que aí Isaac e Bruno José conseguissem realmente, de fato, jogar. Tanto que é num lance assim numa invertida de bola, né, uma diagonal longa que vai para o lado esquerdo do Guarani que sai a jogada do gol, né, que o Bruno José faz a jogada do gol muito bem feita, ele acha muito bem o João Vitor e aí o Diogo Matheus consegue achar um belo cruzamento e o Bruno José conclui. Depois disso também no segundo tempo o Bruno José faz um desmarque de ruptura ali também nas costas do Igor Inocense, nas costas do Roberto mas conclui em cima do goleiro, não consigo fazer o gol, é um tipo de situação ali que ele ainda tem que melhorar um pouco. Eu acho que o Bruno José melhorando isso, ele tá na Série A tranquilamente, viu, cara? Papo, papo sério mesmo, eu acho que ele melhorando finalização, e jogando exatamente nessa linha, né, uma linha antes da... Não necessariamente com ponta direita ou ponta esquerda, mas um meia esquerda e um meia direita, ele funciona muito bem. E vejo ele sim jogando uma Série A, pô... Fácil, fácil. Bom, o Havaí joga numa linha alta. Né? O Havaí joga numa linha bem alta, até porque o Roberto e o Lipe são zagueiros rápidos. O Cortes é muito rápido e o Igor Inocenso muito rápido também. É dois jogadores de lado, principalmente, muito rápido. Então é um time que consegue recompor numa velocidade muito grande, numa velocidade, de, assim, é, como eu posso dizer, numa boa velocidade. Vai? Vamos colocar desse jeito. E consegue se postar novamente na, no seu setor defensivo. Porém, o Guarani joga numa linha muito baixa. Uma linha baixa a média. Então o jogo, às vezes, dava a impressão que estava jogando um jogo só site. Porque era um espaço de campo tão curto que estava sendo ocupado. O Guarani numa linha baixa e o Havaí numa linha muito alta. Tinha muito campo para jogar. Quando isso acontece, é natural o movimento dos técnicos baixarem mais a linha para poder ter mais campo. E aí foi quando o Guarani começou a jogar. Parece que o time recuou muito, mas aquilo ali não acontecesse, o Guarani não ia conseguir jogar. Eu vi, estava eu vendo o jogo com meu pai e meu pai ainda comentou, nossa, 1 um a 1 um já baixou a linha desse jeito, já vai jogar lá atrás, mas era um movimento muito necessário naquela situação, porque senão o Guarani não ia conseguir jogar. O Havaí, que já está acostumado com um jogo apoiado de muito mais velocidade, ia dar uma no Guarani, porque o nosso tema defensivo é bem lento, inclusive. Não ia ter jeito, foi um movimento natural do Loser de conseguir ter campo para jogar e ver se os volantes iam conseguir ajudar numa saída de bola. Vendo que os volantes não estavam conseguindo, o Guarani passou a jogar pelas laterais e surtiu efeito. Mas cara, vamos ser sinceros, você não pode contar com o Lucas Araújo em saída de bola. Não tem como, ele é muito fraco nessa situação. Tem que achar alguém que possa estar tá fazendo isso. E eu acho que até o Anderson é melhor do que ele mesmo que seja para tocar de lado, porque pelo menos você cria a opção de ter um jogador no meio e fazer a bola chegar ou em Bruno José, ou em Mike, ou em João Vitor, ou em Diogo Matheus. Mesmo sendo toque de lado. Pelo menos você cria um desafogo ali. E o, o Araújo não consegue fazer isso. Bom, eu acho que, cara, foi basicamente isso nesse jogo. O, jogo, o, o primeiro tempo foi, foi bem ruim, inclusive. Hein? Outra coisa que eu vi é que, o, em muitos momentos, quando o Guarani tinha pós-bola, na saída de bola. O Diogo Matheus ia fazer uma linha lá em cima, cara, quase que como um outro atacante. E a gente chegou a muitos momentos a ficar com cinco lá na frente, esperando aquela bola chegar. Justamente para tentar tirar marcador de um setor que o Guarani estava tendo dificuldade na saída de bola. Porque se você posta esses jogadores nas suas respectivas posições, você atrai marcador e aí fica mais complicado ainda. É melhor você tirar jogador daquele setor, tirar jogador do seu time, que consequentemente você vai estar tirando adversário, e vai conseguir fazer com que seu volante de saída de bola tenha mais espaço para fazer isso. Quando o Matheus Bano está jogando, não há necessidade dessa situação. Até porque ele consegue fazer sair dessa pressão com 10 caras nas costas dele, bicho. E por aí vai. Outra coisa: eu ainda prefiro o Valber no lugar do do Alan Santos, cara. Eu acho que o Alan Santos tem umas falhas assim consideráveis e teve no jogo. É, o Alan Santos não arrisca passe no meio, que tem que fazer, cara, pro jeito que o Guarani joga, tem o zagueiro tem que tentar quebrar uma linha de marcação com passe. E quando o Valber estava acertando em fazer isso, ele é sacado do time. Acho que o Valber merece ser titular, e ele também tem a diagonal longa, que é, foi assim, justamente uma diagonal longa, que sai o, gol do Guarani, o segundo gol do Guarani. O Valber tem essa característica, quebra a linha de marcação com passe ou em velocidade. Números do jogo, vamos lá falar um pouco de estatística, o Guarani deu apenas 7 chutes no gol, o que é uma coisa a se notar porque o Guarani normalmente dá pelo menos 15, 14, 15 chutes a gol, sendo que chutes que foram na direção do gol foram 5, então é uma margem de acerto né, no retângulo do gol bem alta, o Havaí deu 15 chutes e apenas 2 foram no gol, sendo que um deles foi gol. O Guarani teve menos posse de bola, teve 42% enquanto o Havaí teve 58%. Passes trocados 502 do Havaí, o Havaí conseguiu trocar muito passe ali no setor de meio campo do, do Guarani. A marcação estava um pouco frouxa ali no, até, o, até o segundo tempo, foi quando o time começa a acertar de fato essa marcação. O Guarani deu só 388 passes, é pouco. O Guarani teve... Baixa, assim, baixa não, mas pelo que o Guarani vinha tendo, que era de pelo menos 80, 81, 82, o Guarani é um dos times com maior precisão de passe, o Guarani teve só 76, errou muito passe, e eu acho até que um pouco disso é justamente pela entrada do Alan Santos, que tenta muita bola longa em situação meio desnecessária. O Havaí teve 83% de precisão no passe, o Guarani tomou quatro cartões amarelos, e, bom, acho que só o Derrick, se eu não me engano, é, não vai poder jogar, mas de toda forma se machucou, prova muito provavelmente, muito, muito, muito provavelmente, vamos ver Bruno Mendes atuando mais um jogo. Detalhe, Bruno Mendes jogou muita bola, apesar de aparecer menos. Muito importante numa questão tática de conseguir segurar a bola, conseguir achar espaço, e pô, o cabeceio dele foi excepcional. Dito isso, preparem-se, estamos chegando. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, é um prazer enorme mais uma vez poder estar no Bugri Cash, agradecer toda a equipe do canal, principalmente o Léo e o Pezão que me dão a oportunidade de estar aqui todo jogo para poder bater uma resenha com vocês sobre o nosso amado Guarani, fechou? Te convido a seguir o canal aqui do Bugri Cash, seguir o Bugri Cash em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn, procura o Bugri Cash em todas as redes sociais que estamos por lá. Te convido também a me seguir no Instagram, underline vitorelli underline, e no Twitter, que é Vitor ponto final, para a gente conversar bastante, fechou? Eu estou Humberto Louserizado, hoje ainda é domingo, estou fazendo esse vídeo 3h38, vamos tomar uma para comemorar o Guarani, beleza? Um grande abraço, te convido também a deixar um comentário aqui para a gente bater uma resenha, Quarta-feira, lugar de bugrino é no brinco de ouro da princesa apoiando o time contra o Ceará. Fechou? Um grande abraço e um bom final de semana a todos.